0: du da bist. Ich freue mich richtig doll, gerade mit dir zu reden und das Mikrofon vor mir zu haben, weil ich im Moment nicht so. Insta-Stories sind gerade nicht so mein Medium. Das ist gerade nicht so meins und dafür freue ich mich viel mehr, mir gerade vorzustellen, wie du meiner Stimme lauschst, dir Zeit für uns hier gerade nimmst. Vielleicht gerade einen Kaffee oder einen Tee trinkst, vielleicht sprichst du ab nebenbei oder du sitzt da mit deinem Journal. I don't know, aber erstmal danke, danke, danke dafür, dass es dich gibt und dass du mir deine Zeit schenkst. In der heutigen Folge ähm, will ich ein bisschen was Experimentelles mit dir machen und zwar würde ich gerne ein Loblied auf Selbstzweifel singen. Ich werde nicht wirklich singen, keine Sorge. Aber ich habe in letzter Zeit richtig viel über Selbstzweifel nachgedacht und fand irgendwie unterm Strich, dass sie eigentlich gar nicht so verkehrt sind. Und ich rede jetzt nicht von denen, die dich auffressen und wir kommen nachher auch noch mal ein bisschen aufs Imposter-Syndrom zu sprechen, jetzt nicht von denen, die dich komplett blockieren und dich in jeder Handlung stoppen, sondern von dem rohen, Ganz natürlichem Zweifel, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also wenn, wenn du jetzt daran denkst, wann du das letzte mal an dir gezweifelt hast, woher Zweifel kommen, sind doch Zweifel als solches erstmal gar nicht so eine schlechte Sache, weil sie uns doch richtig krass auf Dinge hinweisen. Also wenn wir nie an Dingen zweifeln würden, und jetzt will ich es ein bisschen gröber fassen, nicht nur an uns selbst, sondern generell an Dingen. Wenn wir nie an Sachen zweifeln würden, wenn wir nie, ja, wenn wir nie reflektieren würden, Dinge in Frage stellen würden, dann würden wir doch auch nie dazulernen und würden uns doch faktisch auch gar nicht entwickeln. Ja, weiß ich nicht. Für mich gehören Selbstzweifel auch irgendwie so ein bisschen, und das kann jetzt auch voll subjektiv sein, aber für mich gehören Zweifel auch so ein bisschen zu der Rolle des Schülers, also wenn wir was Neues lernen, ist das dann nicht immer so, dass wir auch irgendwie in einem gewissen Grad an uns zweifeln, uns in Frage stellen, vielleicht auch die Entscheidung ein bisschen in Frage stellen, ob es jetzt gerade das Richtige ist, ob das ähm, unser Weg ist, weil wir uns ganz automatisch mit anderen vergleichen und liegt nicht darin, irgendwie voll die Schönheit, weil ich weiß, dass wir das immer voll verfluchen und dass wir so per se sagen, wir müssen uns selber lieben und wir müssen uns akzeptieren und ja, das sollten wir und ja, das ist sehr erstrebenswert und können wir nicht nur zu dieser Akzeptanz kommen, wenn wir durch den Zweifel gegangen sind und diesen Zweifel auch da sein lassen und uns auch eingestehen dass wir Ängste haben, Sorgen haben, Zweifel haben, weil sonst sind wir ja wieder nur bei der Überlagerung und der Überdeckung und bei dieser Attitude, die, glaube ich, auch irgendwo vielleicht spirituell in ist, dass wir überall reingehen sollen und komplett uns leicht fühlen dürfen und unser Nervensystem so reguliert ist, dass wir ja, einfach wieder nur Liebe und Licht sind und uns nichts umhauen kann, denn äußere Umstände, die können doch nichts ändern an, unserem, an unserer Stärke des Wurzelchakras. Das ist doch eigentlich Bullshit, weil das ist doch gar nicht menschlich. Menschlich ist doch, dass wir lernen und zweifeln und vielleicht bei dem einen Topik mehr als bei dem anderen, weil uns vielleicht die eine Sache mehr leichter fällt als die andere und für jetzt das Surrounding, ich bin eine Lernende all the way, ja? Also ich lerne so, so viel. Manchmal unterhalte ich mich mit Menschen, die in meinem engen Kreis sind und ich erzähle ihnen irgendwas und die sagen zu mir, hey, hast du schon wieder nur eine Weiterbildung gemacht? Hört ihr bitte meine Podcast-Felgung zu den buddhistischen Typen an. Da erzähle ich dir, dass ich der auf jeden Fall der anhaftenden Typ bin und ich einfach super krass an, <lacht> an Lehrgängen anhafte. Ja. Also ich laufe hier durch Goa und ich will einfach eine Yoga-Teacher-Ausbildung machen und jeder, der mich kennt, denkt sich, Nina, was ist denn los mit dir? Yoga, also Yoga. Ja, ich habe mal vor fünf Jahren in einem Yoga-Studio gearbeitet und ja, die Zeiten, ja, da war ich eine yoga ja. Aber eigentlich ist gerade nichts entfernter aus meinem Feld als eine Yoga-Teacher-Ausbildung. Aber ich laufe hier rum und ich saug das so in mich ein. Ich gucke so die verschiedenen Optionen und ich, ich, ich fühle Dinge immer so krass und ich erlaube immer so vielen Möglichkeiten, viel Raum einzunehmen. Das ist wie so ein wie so ein kleines Hobby von mir, wie so ein Spiel. Manchmal, hier zum Beispiel sitze ich am Strand und ich denke mir einfach so, wow, was wäre gewesen, wenn ich vor fünf Jahren die und die Entscheidung getroffen hätte? Und dann kommen mir halt so kleine Glimpsels so in den Kopf, Glimpsels ist kein Wort, aber wir machen es zu einem, macht nichts, so kleine Erinnerungsfetzen, so wie damals zum Beispiel, dass ich im Yoga-Studio gearbeitet habe und unbedingt eine Yoga-Ausbildung machen wollte, aber ich einfach gar kein Geld hatte und ich war so broke und ich hatte, ey, ich war so krass woanders, ähm, ich musste mich so dort erstmal um mich kümmern, um meine Existenz, um, boah, um meine mentale Gesundheit, ich war ganz weit entfernt davon eine Yoga-Ausbildung zu machen und jetzt sitze ich dann so da und in meinem Spiel denke ich dann so wow wie würde dein Leben aussehen und dann sehe ich zum Beispiel eine andere Frau die dann ähm, genau dieses Leben führt dieses hätte Leben und da geht es dann gar nicht darum irgendwas zu bereuen oder irgendwas ähm, schön zu reden oder was auch immer also da geht es gar nicht um einen Vergleich sondern da geht es so ganz pur darum den Geist zu öffnen was wäre wenn Sachen gegenüber und ich trainiere mich auch darauf, die verschiedenen Optionen und Facetten in mir damit Raum zu geben. Also dass es in mir einen Anteil gibt, der wollte mal Yoga-Lehrerin werden und die, der findet es ganz interessant jetzt hier alles. Und der könnte sich auch vorstellen, wow, ähm, Anfang 20, so einfach nach Goa fliegen und so voll unbefangen zu sein und dann einfach in so einem. Ähm, in so einer Ausbildung äh, dann ein bisschen an der Rezeption zu arbeiten und wie cool. Und dann gucke ich so auf mich zurück vor zehn Jahren und denke so, wow, das hätte ich mich gar nicht getraut, das, dafür hätte ich gar nicht die ähm, psychische Stabilität gehabt, nichts. Und wie gesagt, es geht nicht ums Bereuen, sondern es geht eher um sowas, visualisieren von diesen ganzen kleinen Wegen und dass die immer da sein werden. Und ich bin jetzt 32, ich meine, ja, bei Instagram steht immer Nina29 und wenn du da bist, kennst du auch die Geschichte dahinter, aber ich bin jetzt 32 und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass sich irgendwelche Tore mir irgendwie verschließen oder verschlossen haben. Und ich liebe dieses dieses bunte ja, Abstecken. Also ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich morgen denken würde, Komm, ich lebe jetzt einfach mal den Lifestyle. Hier an den Rezeptionen springt zwar nur 20-Jährige rum, aber ich lebe jetzt den Lifestyle und ähm, ich mache es auch. Dann mache ich es halt so. Also, ich habe immer noch nicht das Gefühl, irgendwie was verpasst zu haben. Und ich hoffe auch, dass das nicht kommt oder nicht so schnell kommt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich mag es total gerne, so einen Realitätscheck zu machen. Und zu gucken, okay, welche Entscheidungen haben mich denn hier hingeführt und wie krass wichtig sind denn auch Mikroentscheidungen für uns und wie krass wichtig ist es, aus unseren Zweifeln zu lernen, weil... Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, vor zehn Jahren hätten mich meine Selbstzweifel extrem oder nicht nur hätten, sondern sie haben mich gelähmt bis zu einem bestimmten Punkt, dann sehen sie mich dann nicht mehr gelähmt haben, sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Ich arbeite ja trotzdem mit dem Körper, wir machen so Medic Healing, was ich viel, viel spannender finde, aber no offense, wie auch immer, ich liebe es so, diese ganzen, für mich fühlt sich das an, als würde ich durch verschiedene Welten springen und durch verschiedene Realitäten springen und mir so, ja, vor das innere Auge rufen, was eigentlich alles möglich ist. Und dann komme ich ganz, ganz, ja, ohne, also, ich habe nichts, was ich jetzt gerade so mache, was jetzt irgendwie jetzt gerade sich manifestiert in meinem Leben. Dadurch, dass ich einfach nur daran geglaubt habe, ohne zu zweifeln. Und wir können jetzt auch so ein banales Beispiel nehmen, wie das Surfcamp in Sri Lanka. Ey, das macht doch am Anfang, macht es doch auch keinen, also ich hatte riesen Spaß, ja, ich habe riesen Spaß gehabt, weil mir die Wellen einfach Spaß gemacht haben, weil ich an mich eine, eine Erwartungshaltung hatte von, ich will einfach nur aufs Brett und ich kam direkt aufs Brett und dachte, oh, was denn jetzt? Jetzt habe ich ja gar nichts mehr zu tun, jetzt habe ich einfach Spaß und ich habe aber ab dem Moment gemerkt, wo die Crowd um mich herum verbissener wurde, mehr Bock hatte, die Teacher auch eher so wurden so, oh, du musst jetzt schaffen, nimm die Welle, dass ich halt dann auch direkt in die Zweifel gefallen bin, in Selbstzweifel gefallen bin und so da dachte ich so: Ah, krass, okay, jetzt stehe ich zwar auf dem Brett, aber ich benutze noch das Knie. Ich darf das Knie nicht benutzen. Ich muss direkt das Pop, den Pop-Up machen. Den muss ich jetzt noch mal üben. Und dieser Selbstzweifel, der kann ja jetzt wieder in alle Richtungen gehen. Ja? Bananes Beispiel, vielleicht, das können wir für alles nehmen. Ich kann auf diesem Selbstzweifel hängen bleiben und zum Beispiel, wenn ich es nicht schaffe, ohne das Knie auf mein Brett zu kommen, das ähm, Surfbrett danach treten oder ähm, sauer werden oder in Selbsthaster gehen oder mir dann selber sagen, wie doof ich bin und wie unsportlich ich bin und dass ich nichts kann oder keine Ahnung, oder ich kann auch gar nicht mehr aufs Brett steigen, weil ich denke, nein, das ist nicht mein Sport. Oder ich kann diesen Zweifel nehmen, ich kann ihn betrachten und ich kann sagen, okay, krass, was möchtest du mich lehren? Was mache ich aus dir? Kann ich im trockenen Modus die Pop-Ups üben? Okay, wie doll passt das Pop-Up-Üben, meine Motivation dahinter, zu dem Outcome, was ich erreichen möchte? Und wenn ich jetzt innerhalb von einer Woche Profisurferin werden möchte, dann muss mir klar sein, dass ich natürlich mehr Effort da reinpacken muss, als wenn ich sage, okay, wenn ich halt drei Wellen kriege, bin ich richtig doll stolz auf mich und freue mich immer noch. Und wenn mir die vierte dann richtig doll ins Gesicht spritzt, dann lache ich halt einfach und denke so, ah ja, das Knie, das Knie, das Knie. So, und das ist ja immer meine freie Entscheidung. Also ich habe immer, du weißt, Verbindung, Wahlmöglichkeiten und Kontext sorgen für ein sicheres Nervensystem. Und wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Zweifel, trotzdem noch Raum für Wahlmöglichkeiten lassen, dass wir, dass wir uns nicht von ihnen übermannen lassen müssen. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich nur denken, dass Selbstzweifel so mächtig sind, weil wir ihnen keinen Raum geben. Du, Ke ich werde uns irgendwann T-Shirts printen lassen. Gebe den Dingen Raum, sonst gibst du ihnen Macht. Und genau das machen wir die ganze Zeit mit Zweifeln und Selbstzweifeln. Es ist irgendwie nicht... Vogue, Selbstzweifel zu haben. Das ist irgendwie, dann, dann bist du nicht reguliert genug. Dann bist du nicht spirituell genug. Dann bist du nicht gegrounded genug. Dabei ist doch, wie gesagt, in meiner Wahrheit, und das ist heute meine Wahrheit hier, dieser Podcast ist meine Wahrheit, und das ist ja heute mein Loblied, möchte ich einfach mal sagen, danke Zweifel, danke Selbstzweifel, dass du dazugehörst auf unserem Weg, des Lernens, weil genau durch dich werde ich teilweise besser, motivierter, angesporter und was für mich persönlich zum Beispiel das Wichtigste ist, weil ich bin generell nicht so eine ähm, Wettkampfsmaus. ja, also sowas ist mir... Ähm, ich fange halt eher an zu lachen, ich weiß nur, ich habe einmal äh, Volleyball gespielt, also ich spiele keine Ballspiele, ich habe einmal Volleyball gespielt, mit einer fremden Mannschaft im Urlaub, nur mit meiner besten Freundin und die Mannschaft meinte das so ernst und ich, ich habe so von Herzen, so wirklich vom tiefsten Bauch, einfach die ganze Zeit lachen müssen und alle wurden saurer und saurer, aber ich konnte auch nicht aufhören zu spielen, weil dann hätte irgendwie eine Person gefehlt und... Es, es, war, es, war, es war furchtbar, weil ich es wirklich abnormal lustig fand, was vielleicht auch nur ein Coping-Strategie, also jetzt eigentlich, wenn ich rückblickend daran denke und jetzt darüber rede, ist halt dann auch extremes Witzig finden, auch nur eine Coping-Strategie und safe war ich einfach nur richtig doll unsicher auch. Und trotzdem finde ich ähm, so ganz dolle Wettkampfsachen, die bringen mich halt, mich persönlich immer eher zum Schmunzeln und ähm, spornen mich auch einfach nicht an. Das ist jetzt auch nochmal ein Thema für ein andermal, verschiedene Motivationsfaktoren. Was motiviert dich? Je mehr du das weißt und je besser du dich da selber kennst, desto geiler ist es, weil desto eher kannst du halt für dich und für die Dinge, die dir wichtig sind, losgehen. Für mich ist es auf jeden Fall nicht das Messen mit anderen Menschen und auch nicht mal so wirklich das Messen mit mir selber. Also alles, was so messbar ist, Wettkampf ist, Wettbewerb oder... Eifersucht, ähm, ach, so, sowas ist irgendwie, also das ist an mir vorbeigegangen, als Gott mich geschaffen hat. Nichtsdestotrotz kommen wir zurück zu den Zweifeln als solche. Ich glaube, wenn wir sie gesellschaftlich so ein bisschen süßer machen würden, ja? Wenn wir sie nicht so zu dem Monster unterm Bett machen würden, sondern, die halt nicht wog zu haben, sondern zu diesem kleinen, kennt ihr noch Fluffys? Hießen die Fluffys? Wo sind meine 90s Babes? Diese kleinen, diese Fellteile, sowas wie, doch ich glaube hier sind Fluffys, die du dann füttern musstest und sowas alles. Naja, wie auch immer. Wenn wir denen so ein bisschen so ein anderes Gewand geben würden, so ein kuscheliges, cutes Gewand oder so ein Papagei, der sitzt halt auf der Schulter, der ist halt einfach da, ist halt normal. Dann würden wir auf jeden Fall, glaube ich, alle ein bisschen geiler in der lernenden Rolle sein, weil gerade jetzt, wo es auch so diesen Hype gibt, ähm, hin zu wie fancy das ist, ähm, Healer zu sein, Coach zu sein, Mentor zu sein, ähm, Speaker zu sein, was auch immer, dürfen wir nicht vergessen, ich appelliere, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens immer noch Schüler sind. Und selbst wenn wir den Lehrerhut aufhaben, sind wir gleichzeitig Schüler. Und ich verbeuge mich vor dieser Welt und vor den nächsten Generationen, die einfach immer früher und immer stärker erwachen. Und weswegen auch diese Welle kommt an Heilberufen. Und das ist eine Strömung, die ich wirklich, also auf die ich mich freue und die toll wird. Und jede neue Strömung braucht auch, ja, braucht genau das, was auch jetzt bei uns in der Bubble ähm, passiert ist, diese, dieses ähm, ja, sich aneinander reiben und ähm, die verschiedenen Meinungen, die alle in einen Topf geworfen werden und die verschiedenen Charaktere und so, das brauchen Neuströmungen, um überhaupt erstmal zu wachsen, um sich überhaupt erstmal zu gestalten. Von daher ist halt auch alles, wenn wir komplett rauszoomen, alles einfach normal und hat alles seine Daseinberechtigung und es gibt einfach kein richtig oder falsch, auch wenn ja, Aktivist Nina auch viel zu sagen hat und dennoch Wisdom spricht, gibt es kein richtig oder falsch und wir brauchen das alles. Ja? Wir brauchen Licht und wir brauchen Schatten und genauso brauchen wir Selbstzweifel und wir brauchen Menschen, die heilend arbeiten und nicht vergessen, dass sie trotzdem Schüler sind, immer Schüler bleiben werden und dass es zum Schüler sein, dazu gehört, die Dinge halt eben noch nicht komplett zu können, noch nicht komplett zu verkörpern und dass deswegen resultierende Zweifel einfach normal sind, dass eine Anspannung im Körper einfach normal ist. Ich war heute in einer ähm, richtig tollen Yoga-Klasse und danach wurden wir eingeladen zu einem Thai Massage Kurs, der an sich eigentlich nur für die Schülerinnen der oder Schüler und Schülerinnen der Yoga Teacher Ausbildung waren. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein, ein, ein Anteil in mir ist jetzt schon dabei gerade Yogalehrerin zu werden. Und da hat der Massagelehrer halt auch gesagt, ey, verkauft mich nicht für blöde, die ersten Male, wo ihr Yoga Klassen gibt, Tut ihr das nicht, weil ihr irgendwas verkörpert oder sonstiges, sondern ihr seid nervös, euer Körper ist angespannt, ihr schwitzt, ihr habt Angst, dass ihr euren Flow, eure Transitions verliert. Hört auf, so zu tun, als wärt ihr die Yogalehrer und Yogalehrerinnen, die gerade alles schon komplett im Griff haben, sondern lasst Raum für diese Experience, für diese Periode, die es geben wird, bevor ihr es wirklich komplett verkörpert. Und so ist es doch. Ey, wenn ich mich an meine ersten Coaching-Sessions erinnere oder auch als ich angefangen habe mit Somatic Healing, das war einfach nur, da war, ich, da war ich komplett nervös. Und das lässt sich genauso darauf adaptieren, wie ich zum Strand gestapft bin mit meinem Surfboard unterm Arm und mir dachte, nein, Hilfe. Oder wie ich jetzt ins Meditationszentrum gegangen bin. Ich meditiere so gut wie jeden Tag, das ist meine absolute, das ist meine Praxis, ja. Und trotzdem bin ich da hingegangen und dachte, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt seit x Jahren irgendwas Falsches mache? Ich habe zehn Stunden am Tag meditieren, morgens um 3.30 Uhr meditieren, was ist dann? Das gehört doch dazu und wie schön ist das denn auch, wenn wir das von uns wissen und kennen und dadurch ja auch erst unseren Fortschritt sehen können. Beispielsweise... Ich weiß und ich kann heute offen sagen, dass ich immer extreme Zweifel habe, sobald ich in Gruppen war, gerade in fremden Gruppen. Ich bin an sich sowieso eher introvertiert und ich brauche eine Weile, um mich mit meiner Environment, also mit meiner ganzen Umgebung zu verbinden und mich, je nachdem, auch wirklich, wie welche Elemente um mich herum sind, welchen Mut ich gerade mitbringe, in welcher Zyklusphase ich bin, welche Energien um mich herum schwingen. Ich bin da sehr, sehr, sehr feinfühlig. Was aber auch, ja, also einerseits, ja, ich kann energien krass catchen. Und andererseits ist das aber ein harter trauma Response, weil ich genau das gelernt habe. In einem gewissen Zeitraum meines Lebens habe ich gelernt, dass ich die Bezugsperson um mich herum zu 100% lesen können muss, weil ich sonst am Arsch bin. Wenn ich nicht meine Bezugsperson zu Hause lesen konnte und wusste, was ihre Bedürfnisse sind und wie ich mich jetzt zu verhalten habe, habe ich die Konsequenzen daraus gezogen. Von daher auch da wieder... Ich will einfach immer für dich so verschiedene Ansichten reinbringen. Wir reden so oft davon, dass wir Energien lesen können und dass wir ja verbunden sind mit unserem Umfeld. Und ja, das ist ein, das, das ist die spirituelle Sichtweise und das kann auch sein. Und auch gerade, wenn du auch Reggae praktizierst oder was auch immer. Ja, und es gibt auch noch eine andere traumabasierte, Nervensystem-basierte... Erklärung für dieses Verhalten und für diese Superpower und für diesen Skill, weil wir lernen uns diese Skills, wir adaptieren sie nicht und wir, wir haben sie nicht, wenn wir nicht irgendwann gelernt haben, dass sie für uns überlebensnotwendig sind. Und so war es halt für mich überlebensnotwendig, ganz genau zu wissen, welcher alkoholische Grad ist da gerade bei meiner Bezugsperson da? Was kann ich gerade machen? Wie kann ich da gerade hantieren? Und das habe ich noch heute und. Manchmal, ich fühle mich manchmal wie so ein Pendel, was dann erstmal schwingt und so ein bisschen braucht, bis es halt so in sich es ist es stabil, aber bis es dann halt auch im, im Umfeld ankommt. Und früher hat mich das extrem, extrem, extrem unsicher gemacht, weil ich dennoch auch immer viel, mein Kopf hat immer viel gerattert und ich hatte dann auch eigentlich viel zu sagen, aber ich habe mich das nicht getraut und ich hatte extreme, extreme, extreme Zweifel, ähm, daran, wer ich bin, wer ich in einer Gruppe bin und hatte auch, ehrlich gesagt, Ängste davor, öffentlich zu lernen, also dieser Lernprozess, das war für mich nie ein sicherer Prozess und das erzähle ich dir jetzt, weil what's universal, it's, it's universal, So vielleicht kennst du das ja, vielleicht fällt es dir mh, an sich auch eher schwer in die Schüler Schülerinnenrolle reinzugehen. Das kann passieren, wenn wir zum Beispiel auch gelernt haben, dass in frühen Lebensjahren viel Verantwortung auf unseren Schultern schon lag und wir uns auch so gefühlt haben, als würden wir die starke sein müssen, die Autoritätspersonen sein müssen, als müssten wir uns um Sachen kümmern. Ähm, vielleicht hast du früh von Existenzsorgen deiner Eltern mitgekriegt, ähm, gesundheitlichen Sorgen, von, von was auch immer. Und das äußert sich dann oder manifestiert sich im späteren Dasein oft darin, dass wir halt das Gefühl haben, perfekt sein zu müssen und die Dinge schon komplett können zu müssen. Weswegen sich der Abschnitt des Lernens, des noch nicht wirklich Könnens, des Zweifelns, des Nachfragens, des Probierens, diese ganze Phase zwischen ich treffe die Entscheidung oder sie wird auch für mich getroffen, Schulsystem zum Beispiel, etwas Neues zu erlernen und dem ich kann es wirklich. Da ist ja eine riesige Phase dazwischen und diese Phase macht so oft keinen Spaß, weil wir gelernt haben, dass diese Phase gefährlich ist. Ich habe früher gelernt, je schneller ich etwas kann, desto sicherer ist es für mich. Wenn meine Bezugsperson mir eine Aufgabe erteilt hat oder wenn es um irgend also Lösungen mussten sofort her und die Lösungen mussten bei mir schon her, als ich zehn war, 11 war, zack, zack, zack. Da blieb, nicht, da blieb kein Raum zum Probieren. Und das zum Beispiel liegt unter dem ganz normalen, in Anführungsstrichen, Selbstzweifel. Und da erstmal hinzukommen, konnte ich nur, indem ich diese Schale des Selbstzweifels abnehme, indem ich hingucke und denke, okay, krass, warum fällt es mir so schwer, vor anderen zu lernen und dann auch wieder so, so leichte Nuancen zu unterscheiden, weil zum Beispiel ich bin ein extremer Theorielerner. Ich gebe mir drei Bücher, ich kann mich verkriechen, niemand sieht meine Fortschritte. Mein bester Freund hat immer gesagt, ich lege eine Hand auf, aufs Buch und dann ähm, weiß ich einfach alles. Super, ich kann meinen Rabbit Hole verschwinden und fertig. Aber mit praktischen Dingen. Ich bin dreimal durch die Führerscheinprüfung gefallen. Ich glaube, die einzige Prüfung in meinem Leben, wo ich wirklich durchgefallen bin. Und von den dreimal habe ich mich einmal vor der Prüfung im Prüfungsgebäude übergeben, weil ich es nicht aushalten konnte, dass zwei Prüfer, also mein Fahrlehrerin und meine Prüferin, mit im Auto sitzen und mir auf meine Hände gucken. Das war für mich so retraumatisierend, wobei eine Retraumatisierung auch, oh man, ich muss es einfach reinbringen. Retraumatisierung ist auch voll das missverständliche Konzept, weil Retraumatisierung an sich in einem sicheren Rahmen sind auch super. Aber das in dem Moment war das kein sicherer Rahmen für mich. Von daher war das so krass erschütternd. Ich glaube, deswegen fahre ich bis heute auch kein Auto, weil sich das so, so, so doll unsicher angeführt hat. Und so war es für mich immer, wenn ich... Ich habe lieber 200 Seiten Hausarbeiten geschrieben, als eine fünfminütige mündliche Prüfung zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, da werde ich gebastelt, da werde ich erwischt. Da merkt jemand, dass ich noch in meiner Lernphase bin. Und das war für mich richtig doll gefährlich. Und vielleicht ist es auch für dich richtig doll gefährlich, weil weißt du, zu was das führt? Zu dem Imposter-Syndrom, wenn wir da nicht hingucken und wenn wir uns nicht bewusst machen, dass das einfach eine kleine Nuance ist, der wir Raum schenken dürfen und der wir uns hingeben dürfen und der wir, die wir auch akzeptieren dürfen. Und die nicht, also egal ob bei dir diese Facette jetzt ähnlich ist oder vielleicht sich in einer anderen Nuance widerspiegelt, aber heute in dieser Podcast-Folge lade ich dich wirklich ein, dir ein Stück so weit, wie du es gerade kannst, zu erlauben, dass es okay ist, an dir zu zweifeln. Gerade wenn du Dinge neu anfängst. Und vielleicht einfach mal zu schauen und dir zu denken, was daran fühlt sich wirklich für mich unsicher an? Was liegt für mich persönlich wirklich darunter? In welchem Rahmen, wie, wie sicher war für mich der Rahmen, als ich aufgewachsen bin, Dinge neu zu erlernen? Und das muss auch gar nicht sein, dass... Also vielleicht haben deine Eltern dich zum Beispiel auch überfordert mit, mit Möglichkeiten, mit Verspieltheit. Vielleicht warst du heute im Fußballclub, morgen im Tennisverein und dann warst du noch im Debattierkurs und konntest dich nie irgendwo richtig finden und hattest nie das Gefühl, wirklich zum Experten zu werden. Es kann, wie gesagt, so viele unterschiedliche Facetten haben, warum wir heute als Erwachsene irgendwie den Spaß am Lernen verloren haben. Selbst wenn wir vielleicht... Wie jetzt in meinem Fall, ich liebe Lernen, Anhaftung an Sachen, die ich lernen kann und gleichzeitig größter Horror, ähm, lange Zeit gewesen, wenn mich dabei wirklich jemand beobachtet. Wenn ich im Yogastudio studio gesessen habe und mich gestretched habe, hätte ich niemals gemacht. Ich bin da vor fünf Jahren dann wieder ins Yogastudio, wenn ich die Pose konnte. Wenn ich das Asana richtig drauf hatte, dann bin ich wieder zurück ins Yogastudio. Und geübt habe ich zu Hause, statt im Yogastudio mit den Blöcken, mit der ganzen mit dem ganzen Drumherum, mit dem tollen Spiegel. Nein, nein, zu Hause wird geübt, heimlich, still und leise und dann kann ich es einfach. Und um den Sack nochmal zuzumachen, warum es so wichtig ist, genau diese kleinen Facetten von sich selber zu kennen, dich da zu kennen, ist, dass du so auch deinen Fortschritt sehen kannst und auf einmal merkst, wow, krass, früher war ich richtig doll unsicher und Heute komme ich nach drei Tagen surfen, sitze ich auf einmal im Bett und journal irgendwas und erinnere mich daran und denke so, oha krass, diesmal hatte ich das gar nicht. Diesmal hatte ich gar keine Panik, dass mich irgendjemand vom Brett fallen sieht, weil ich einfach nur beim Brett war, nur bei mir war. Und in dem Moment merkst du, wow, du hast diesen Anteil in dir akzeptiert und er ist einfach gar nicht mehr da und er ist nicht deine Geschichte. Weil wenn er noch meine Geschichte gewesen wäre, wäre ich mit dem Brett unterm Arm zum Strand gelaufen, zum Wasser gelaufen und hätte schon die ganze Zeit gedacht, oh nein, ich möchte ganz links nach außen, ich möchte dahin, wo mich keiner sieht, warum sind hier so viele Menschen? Was weiß ich, diese ganzen Geschichten, ich kenne sie von früher. Aber dass sie nicht da waren, heißt nicht, dass dieser Teil von mir nicht mehr da ist, Er das heißt nur, dass es dass ich ihn in der Hinsicht jetzt gerade heilen durfte, weil ich ihn akzeptiert habe. Und wenn ich dann objektiv darauf gucke, weiß ich auch, dass da ganz schön viel Healing-Arbeit drin gesteckt hat. So. Und ich lege dir wirklich ans Herz, und darum soll sich der Podcast heute auch drehen, dass du genau diese Healing-Arbeit für dich machst. Ob jetzt alleine oder mit Hilfe von anderen, mit in einem Mentoring, in einer Ausbildung, was auch immer, weil es essentiell wichtig ist, gerade wenn du ja, in, in einem Heilberuf arbeitest, dass du keine Angst davor hast, Schüler und Schüler oder Schülerin zu sein. Und jetzt kommen wir auch noch mal kurz zum Imposter-Syndrom. Und das kann ich auch ganz real quick machen, weil das kommt immer wieder hoch: so diese Frage, ja, aber. Also das Imposter-Syndrom selber ist äh, das Syndrom, dass egal wie qualifiziert du bist, egal wie viele Erfahrungen du hast oder was auch immer, dass du immer das Gefühl hast, dass es nicht reicht, dass du nicht gut genug bist, dass ja, du nicht den Erfolg verdienst, whatever. Und da kann ich nur sagen, und da spreche ich jetzt an alle Healer, Future Healer, Mentoren, Coaches etc. Zweifel und Selbstzweifel dürfen von uns betrachtet werden. Ja, sie dürfen von uns als Portal genommen werden und wir dürfen uns bewusst machen, dass sie trotzdem eine Wahlmöglichkeit oder dass wir trotzdem eine Wahlmöglichkeit haben, egal ob sie aufkommen oder nicht, selbst wenn es mal für einen Moment so scheint, als würde uns das total überwältigen. Wir haben unsere Techniken, wir können uns grounden, wir können hingucken und wir können entscheiden, okay krass, was mache ich jetzt damit? Das ist das Goal. ja, Nicht keine Selbstzweifel mehr zu haben, sondern rauszoomen zu können und objektiv zu gucken, wow, was mache ich denn jetzt damit? Dieses Imposter-Syndrom, wenn du jetzt wirklich richtig doll gelähmt bist und sagst, boah, ich kann jetzt nicht mehr rausgehen, ich kann nicht mit Klienten arbeiten, whatever, dann frage ich dich immer und zwar direkt in dein herz wie sehr gibst du dich deiner eigenen praxis hin weil wenn wir uns unserer eigenen praxis komplett hingeben wenn wir nicht nur über meditation oder mantren oder über gebete oder über was weiß ich sprechen weil es sich fancy anhört und weil wir nicht nur ja, über die Yoga-Frequenz aufnehmen in einem Schnelldurchlauf, um es dann in die Story zu packen. Und damit meine ich nicht, dass du es nicht trotzdem kannst. Du kannst es ja trotzdem können. Du kannst ja ein Yoga-Teacher sein und trotzdem nicht deine tägliche Praxis machen. Dich deiner täglichen Praxis komplett hinzugeben und nicht so wobbledy-bobbledy, kommst du heute, kommst du morgen und vielleicht mache ich die mal und eigentlich mache ich meine eigene Praxis auch nur, wenn ich mich gerade schlecht fühle. Nein, wie sehr gibst du dich deiner eigenen Praxis, die du für dich ergründet hast, komplett hin und sie gehört zu deinem Leben wie zum Zähneputzen. Wie sehr verkörperst du das, was du teachst und preachst? mit jeder Zelle und wie sehr, wie sehr verurteilst du dich nicht, wenn du deine eigene Praxis zum Beispiel mal verloren hast, sondern kommst einfach wieder zurück auf deinen Pfad, immer, immer wieder, weil je mehr du auf deinem eigenen und pass auf, das jetzt ist jetzt paradox, aber je mehr du im Einklang mit deinem eigenen Pfad bist, desto eher wirst du auch verstehen, verkörpern, auf Zell-Ebene begreifen, dass es nicht um dich geht. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo es wirklich, truly aus jeder, aus, aus deinem ganzen kompletten Sein um dein Service geht. An den Punkt, wo du weißt, okay, it's not about me, es geht nicht um den Selbstzweifel, den ich gerade habe, ich habe die Wahlmöglichkeit, mich dem jetzt zu stellen. Es geht aber um das große Ganze. Es geht um das, was ich auf dieser Welt bewegen kann. Es geht um die eine Person, für die ich losgehe. Es geht um mein mini -Me. Es geht dafür, dass ich Verantwortung übernehme in dieser Welt. Es geht nicht um mich. Und in erfahrungsgemäß den meisten Fällen, ob es mit meinen Klientinnen ist oder mit mir selber, ist die Lähmung davon verursacht, also die Lähmung nach außen zu gehen, davon verursacht, dass wir im Innen nicht genug Acht auf uns geben und uns nicht unserer eigenen Praxis hingeben. Von daher merke dir bitte, die, dein Selbstbewusstsein in deiner Arbeit, die Klarheit in deiner Arbeit, kommt durch die Präsenz, die du in deiner Praxis findest und die du dir selber täglich schenkst und durch den gedanken und es klingt banal weil tausendmal schon gehört aber du darfst dir das auf zellebene wirklich wirklich denk darüber nach meditiere darüber reflektiere darüber lass es nicht nur worte sein sondern gib ihm eine meinung da draußen gibt es niemanden wie dich es gibt keine andere nina da draußen Niemanden. Immer wieder, wenn ich in den Struggle komme, dass ich mir denke, Mann, krass, kann ich jetzt den Re Reise-Content mit dem Mentoring-Content mischen und weiß ich nicht und da draußen gibt es den und den Strategen, der sagt dann nein und dann sehe ich auch in meinem Algorithmus, dass irgendwas klappt oder nicht klappt oder keine Ahnung, was, ähm, was dann so Phase ist. Immer wieder, wenn ich dann ins, ins Denken komme, hole ich mich ab, indem ich mir denke, wow diesen gedanken können jetzt noch richtig tausend millionen andere menschen denken er ist irgendwie richtig doll uneinzigartig und richtig langweilig aber der mix der ich bin aus allen der macht mich doch einfach unique und spannend und der macht mich doch zu ja zu etwas was hier bereichern kann was dienen kann. Also in diesem Sinne ein Hoch in diesen 30 Minuten, ein bisschen drüber kennst mich ja, auf Selbstzweifel, ein Hoch auf die eigene Praxis und ein Hoch darauf, dass es nicht um uns geht, was ja dann auch wieder so eine gewisse Leichtigkeit reinbringt, unseren so kleinen Schmunzler. Und falls du Bock hast, hör mal mit mir solche Gespräche am Küchentisch zu tun, unternehmen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie aus deinem Spotify oder Apple ähm, zu dir spreche, sondern indem du mir in die Augen guckst und ähm, auch ein bisschen was dazu sagst. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, währenddessen wir im Pool schwimmen oder auf die Weiten gucken oder was auch immer, einen, einen Kakao zusammen trinken, gerade eine Somatic Healing Session zusammen gemacht haben. Wir haben eine Sache der Reise, die wir ganz doll spüren durften, ist einfach Verbindung und das, dass wir uns selber nur erfahren können in den Menschen um uns herum. Und auch in den, also für mich ist es essentiell, mich an unterschiedlichen Orten zu erfahren, wobei ich immer wieder merke, es ist nicht Indien, die, also Indien selber macht nichts in mir oder kann mir nichts geben, was ich mir nicht selber geben könnte. Also ich und meine Präsenz bin immer das, was Tore und Portale zwischen Welten und Zuwelten öffnet. Nicht Länder, nicht Menschen. Und gleichzeitig ist es dennoch ein, wie so ein Fast Train, sich einfach ganz anders zu erleben, wenn wir uns in neue Umgebungen begeben. Und auch vielleicht in Begegnung, Begegnungen und Umgebungen, die uns challengen oder die uns besonders Spaß machen oder die halt auf irgendeine Art und Weise intensiv für uns sind. Und genau deswegen haben wir äh, etwas ausgeheckt David und ich wollte uns nämlich diesen Sommer ein Haus mieten über die Sommerferien im Juli und August. Und dieses Haus wollen wir jetzt einfach nur vergrößern und dich da rein einladen. Also es wird wahrscheinlich vom 26.06. bis 24.07., das sind genau vier Wochen, die Möglichkeit geben, mit uns da einfach einzuziehen. Ich meine, David ist professioneller Fotograf und Videograf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da alles für geile Projekte auch entstehen können, auch zwischen uns. und äh, genau, ich habe jetzt die letzten Tage damit verbracht. Der Gedanke kam, ist aufgekeimt. Ähm, ich habe mich direkt hingesetzt. Es war gar nicht so einfach, Häuser zu finden, die noch irgendwie trotzdem bezahlbar waren, äh, eine geile Internetverbindung ha haben, äh, irgendwie richtig geil in der Natur liegen und trotzdem nicht so weit weg vom Schuss, dass jeder mit dem eigenen Auto anreisen muss. Aber ich habe jetzt eine kleine Auswahl an wirklich geilen Buden irgendwo in Europa. Du kennst mich und ich bitte dich, wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, dann darfst du dich genau darauf einlassen, darauf, dass wir ins Abenteuer gehen, okay? Nicht darauf, dass ich dir jedes, jeden Winkel eines Hauses abfotografieren kann, weil, weißt du was, ich sehe es selber nicht, ich sehe es auf Bildern. Der kann mir sagen, da ist ein gutes Internet, dann komme ich da an, ist da gar kein gutes Internet. Dann müssen wir alle rechnen. Das ist das Leben. Wir sind Menschen. So, und was, also ich bin, ich spiele auch mit offenen Karten. Ich werde dir nichts anderes anbieten als ein Abenteuer. Und falls du darauf Bock hast, der Link ist hier im, im Podcast in den Shownotes mit drin. Du kannst dich richtig gerne auf die ähm, Waitlist setzen lassen. Dann lässt, kriegst du die ersten Infos. Der Transparente halber, der Preis wird wahrscheinlich zwischen 1500 und maximal 2000 Euro liegen. Je nachdem, was für ein Haus ich da dann wirklich bekomme, ob ich noch irgendwelche Discounts kriege. Ähm, die Miete und alles wird einfach fair aufgeteilt. Das wird nicht so ein Wucherprojekt, dass du dann 200.000 Euro dafür zahlen muss, dass du in meiner Energie bist. Um Gottes Willen, nein, wir wollen einfach uns auf Augenhöhe begegnen und alles kann, nichts muss. Niemand ist sich irgendwas verpflichtet. Ähm, alles darf einfach sein und da sind halt noch ganz viele andere tolle Seelen auch da, äh, ganz unabhängig auch von mir. Also so viel dazu, falls du Bock hast auf Co-Living Experience, Co-Working Experience. Ähm, im Sommer setze ich rauf. Die Anzahl ist natürlich begrenzt. Auch das jetzt nicht künstlich, sondern einfach nur, weil es kein Haus mit 20 Zimmern wird. Und auch der Transparente halber, die Räume, die Schlafmöglichkeiten werden allererst an meine Ausbildung, an die Holy Healer Teacher äh, freigegeben, so wie auch an den Dakini Club. Und nur dann wird öffentlich, werden öffentlich noch die Zimmer freigegeben. Ich meine, hallo, wir wohnen halt auch einfach vier Wochen dann zusammen. Ne? Ist schon, ist schon, also ist schon krass, ist schon geil. Ähm, genau, und das dann auch in erster Linie erstmal nur über die Warteliste und gar nicht so ein großes Story, Instagram, keine Ahnung was Ding, sondern ja, so halt, weiß Bescheid. Und die zweite Möglichkeit, wenn wir jetzt nicht die ja gar nicht die Zeit hast oder auch gar nicht Bock hast, zwei bis vier Wochen mit mir zu wohnen. Aber priorisiert schon vier. Also wir wollen da eigentlich schon ein, ein, ein Tribe, einen harten Kern machen. Ich muss mal überlegen, ob ich überhaupt die zwei Wochen Verfügbarkeit rausgebe. Wenn du sagst, ey, du hast einfach mal Bock auf einen Retreat mit mir... Und wirklich in deine Somatic Healing zu gehen, begleitet zu werden, dahingehend deinen eigenen Healer noch mal mehr zu aktivieren, weil das ist meine ganze Arbeit, ja? Ich begleite dich, währenddessen du deinen eigenen Healer aktivierst und das machen wir mit verschiedenen Tools, mit Somatic Movements, mit Aesthetic Dance, mit Chantren, mit Mantren, mit ähm, Breathwork, mit, ja, mit einfach den verschiedensten wunder wundervollen Tools, die traditionell oder auch New Age sind. Aber immer mit einem sehr integren Backbone. Und falls du Bock hast auf ein Retreat, dann lade ich dich auch dazu ein. Das wird im August stattfinden. Ich weiß noch nicht genau wann. Und auch darüber habe ich ein bisschen nachgedacht. Und dieses Retreat wird nicht wie die anderen. Bei den anderen war es mir super wichtig, dass alles im Außen sehr, sehr perfekt ist und so ein bisschen Urlaubscharakter hat, also dass es ähm, Menschen gibt, die für uns kochen, die für uns aufräumen, die, ähm, dass der Shuttle-Service steht, dass ähm, ja alles so ein bisschen auf fancy im Außen ist und das ist cool und das hat seine Daseinsberechtigung und das ist absolut notwendig, gerade bei kürzeren Retreats, also wenn wir jetzt davon reden, fünf Nächte, ähm, dass ihr fünf Nächte irgendwo hinkommt, aber für den august habe ich mir was anderes überlegt und zwar würde ich gerne ich glaube acht acht oder neun aber wahrscheinlich acht nächte und neun tage mit dir verbringen und in der zeit auf jeden fall programm haben also mein kopf hat schon also das programm steht eigentlich schon und gleichzeitig aber auch die miteinander experience haben also ich habe einfach bock mit dir zu kochen Hör mal, ich, ich weiß auch nicht, was da gerade los ist, aber ich habe wirklich, wirklich Lust auf ganz doll zwischenmenschliche Begegnungen und auch mehr von euch oder dir zu erfahren und ja, zu teachen, aber und auch Schülerin zu sein. Und ja, einen Rahmen zu geben, der Sicherheit gibt, der koordiniert ist, der organisiert ist, der dich wirklich durch ein aufeinander aufbauendes Programm leitet. Das ist mein Job, das mache ich, das kann ich, ich halte dich. Und gleichzeitig möchte ich den Raum haben, zu verstehen, dich zu sehen, mit dir zu sprechen. Und das halt auch in Situationen, die alltäglicher sind. Wenn wir zum Beispiel miteinander kochen oder wenn Kochen nicht dein Ding ist, danach miteinander abwaschen. Abwaschen ist nicht mein Ding, also ich wahrscheinlich einfach neben dir stehen, währenddessen du abwässt weil ich habe vorher gekocht, ja, alles fair play. Genau, und von daher möchte ich das Retreat auf jeden Fall ein bisschen länger gestalten, sodass wir für alles Zeit haben für das Programm, sowie auch für vielleicht ein Kartenspiel am Abend oder, ja, das Abwaschen. Und wenn das jetzt gerade nicht so das sexy Argument ist, aber du weißt, was ich meine. Und dieses Retreat wird dann auch im unteren vierstelligen bereich liegen ich gehe jetzt davon aus das kalkuliere ich aber erst final wenn ich natürlich ähm, die unterkunft und alles mögliche habe ähm, darfst du da aber trotzdem auch um die 2000 euro rechnen um die 2000 euro bedeutet 2000 euro oder ein bisschen drunter also vielleicht wird es auch 18 genau irgendwas in diesem bereich du kennst die zahlen du kennst den rahmen um, wann das genaue Datum ist und sowas alles kommt, weißt du Bescheid. Setze dich auf die Warteliste, wenn es mit dir resoniert. Und dann weißt du noch mehr Bescheid. Beides limitierte Plätze. Auch bei dem Retreat werde ich die Plätze für maximal 10 Frauen öffnen. Und das war es einfach. Mehr gibt es doch da gar nicht zu wissen. In diesem Sinne... Ich freue mich, wenn ich dich im Love Letter sehe und ich freue mich noch viel mehr, dich irgendwo in Europa zu sehen. Du weißt, meine Love Language ist Wertschätzung und wahrscheinlich, wenn du bis hier noch meiner Stimme lauscht, hast du mir auch schon fünf Sterne hier dagelassen. Dennoch freue ich mich sehr, falls du es noch nicht getan hast, wenn du das noch tun möchtest und ich freue mich wahnsinnig, wenn du das hier repostest und egal ob es jetzt bei Instagram ist, egal ob ich da verlinkt bin oder ob du es bei WhatsApp deiner besten Freundin rüber ähm, schickst, weil es dir gerade dienen darf und du einfach sagst, boah. Geil, es hat mir gedient, also gebe ich es weiter. Bitte, bitte, bitte spread the message. Ich alleine kann nur halb so viele, nicht mal, also ich kann, weiß ich nicht, ein Hundertstel oder sowas ähm, von den Menschen erreichen, die wir gemeinsam erreichen können. Deswegen ich bitte dich wirklich von Herzen, wenn es dir dient, wenn nur gefallen hat, wenn es dich vielleicht auch nur unterhält oder was weiß ich, teile den Podcast. Gut, danke, Love und. Muah.